0: 除了访谈，在卡爬的房间的房门之后，还有更多有关于日本的大小事，想要与各位听众朋友分享聊聊。欢迎推开房门，一探房门之后的究竟。大家好，我是卡爬。我们刚刚看完了第三集，就是完结篇的《路台湾 Express》，不晓得大家有什么样子的感觉啊？尤其是对于这一部所谓啊、呃、台日合作的作品，它不上面不管说是拍摄的方式，或者说剧情的安排，不知道大家还满不满意？对卡帕自己来讲呢、啊，就是说我在第一集的播出之后和大家分享的时候，有特别提到说，呃，今天修一老师的这本录，这本作品，其实是卡帕自己非常喜欢的作品。所以那时候听到他拍成要拍成电视剧的时候，也是非常的兴奋。特别是说后来，呃，卡斯出来之后，有像是波流啊，或金卜新这几位、呃、日本演员，也都是卡帕自己非常喜欢的。的演员像是波流，那时候提过嘛，就是像他从和阿浅来了之后，然后他参加 Border 的演出，那还有后来可能是《生存结婚》等作品，其实都蛮吸引人的、啊。那相信普信大家就很熟悉嘛，就是从《法医女王》开始在台湾有一些知名度。但是其實卡巴在更早之前，像是《下一站天国》施玉和导演的《下一站天国》，那时候就认识了这个演员，也是对他的演技非常印象深刻啊。所以，呃，在当初确定他们要演出的时候。真的蛮蛮期待，也蛮蛮兴奋的。那，呃，我们看完了现在三集的表现来说，我真的觉得这些演员的演出，这几位卡帕自己非常喜欢的演员的演出都很不错。但是，呃，虽然演出很好，但还是会有一些遗憾呐、啊。那这些遗憾就是来自于卡帕自己真的觉得三集太少了，对，三集的幅度真的没办法去好好去把这个四条路线的故事好好的讲完讲清楚。那。变到后来的话，就真的像是高铁一样，非常的赶，赶的飞快。刚最后一集里面有看到，呃，他们在车上的时候，当屏幕上面出现的高铁时速已经到三百公里的时候，现场响起了如雷的掌声嘛。但是呢，当剧情飞快的前进，像是高铁这样三百公里的速度的话，其实会有一点高兴不起来，因为。觉得好像很多事情都没有讲到，或者说比较快速的带过，这样子造成一些剧情会有一点不连贯或破碎啊，所以卡巴自己都会觉得说啊看得蛮可惜，或者觉得蛮遗憾的。故事应该可以再把它拉得更长一点啊，比如说像是这部作品或许很适合拍成像 NHK 他们自己的一些作品的篇幅，像是六到八集的这样的长度，应该是刚刚好啦。但。可能也是因为制作方，不管说 HK 公司这边他们的一些讨论，或者制作上的一些呃想法了，那可能也是跟跨国拍摄会有一些关系，所以导致整个篇幅压在三级面，那就变成四条路线的故事要去兼顾，相对就比较困难一点，也比较呃赶一点。那卡巴自己就觉得蛮可惜的啦。虽然说集数比较短，但是其实，在里面看到了蛮多演员的演技，或者说一些故事的叙事，其实还是蛮有趣的。像是刚刚讲到，的，不管说是波流或金普信的演技之外，这一次非常喜欢的就是两位资深演员，就是我们台湾的杨烈大哥跟日本的高桥长英这两位演员，他们的演出，其实这段剧情卡帕自己是印象都非常非常的深刻。而且从一开始，然后第二集他们见面之后，到第三集他们可能要面对到一些。呃，生离死别的一些状况的时候，去诠释出那种呃失散已久的这样的朋友，那或特特别是年纪已经这么大，他们怎么去面对他们人生，怎么面对他们人生的遗憾的这一些部分，都让卡帕自己印象蛮深刻了。所以其实尤其看这两位演员演戏的片段的时候，会特别的呃吸引我的注目。那也会变成说是呃这三集的作品里面非常喜欢的一个故事路线哦。在这边呢，其实跟前面两集一样，还是跟大家先分享一下卡帕自己非常喜欢的一个场景尤其在这一集里面这个场景，那就是、呃、安西他去 Yuki 他老家找他道歉的那一幕。那段从安西他一下车，然后一路走走过他们的巷子，一路往 Yuki 他家走去的时候，你可以感觉到安西他的脚步非常的沉重，而且他是有一点不敢去面对。面对这样的事情，也就是说，他虽然很想要见到 Yuki， 但他也知道说自己呃曾经伤害过 Yuki， 那他不知道怎么去面对他，但是他也觉得说他现在一定要往前走，所以那个步调，他那步伐非常非常的沉重。那真的当他看见了 Yuki，Yuki 也发现了安西来找他之后，他们的那段对话，然后一直到说呃安西转身离开，可他自己觉得是一个层层堆叠的情绪呢。那特别说是呃最后 Yuki 一把把。安息抱住，那可以看到安息他的情绪从强忍住，接着开始哽咽，那最后是崩溃痛哭。这个地方的那种情绪转折，你真的可以感受到金普心这个演员他的演技实力真的非常的厉害，而且真的会是勾住人的。他把自己看也是有被安息的这样的情绪给渲染到了，那也是可以感受到安息他当时呃想要传达出来这样的呃心情了，也就是说。安西知道自己是做错的事情，他讲了不该讲的话，那伤害了 Yuki。但是，呃，在跟他前面在跟 Yuki 那边道歉，跟他讲这些事情的时候，其实 Yuki 并没有责怪他，那反而是包容着他。那当初安西他很心里想说，你哪怕一句话都好，你责备我都好，那你只要能够好好的骂骂我的话，那这样或许他青年那个呃罪恶感就可以找到出口，他会比较好受一点。但是没有想到，就是 Yuki 他根本没有这样子想要去责备他、批评他的这样的意思，所以导致让安西这个角色，安西他的心境就是其实有点崩溃的那种感觉。他就觉得说，他怎么可以对这样的一个呃女孩子做了这么过分的事情啊？其实他有点在后悔、在赎罪的那种。感觉不过，其实看到这边，其实我们就回到回应到上一集卡帕的时候提到嘛，那关于后悔这件事情，叶战他用了六十年才解开这个心结嘛。那我们这次看到他可能 Yuki 跟安西，安西他心里这个心结可能通过这次痛哭这一次的好好的把话说出口，那就了却了这一个可能会造成遗憾的这样的一个状况所以对于这样的安排，卡帕也是觉得说还好安西有把这一句话讲出来，不然的话可能就真的是要随着。而高铁新建完成之后，他可能回日本之后，他这个遗憾就一直放在心里，那可能就永远没办法化解。那也不一定知道说有没有办法再来到台湾去把这些原本没有讲出来的这些话讲出来。不过，其实这一段剧情也是有一点蛮可惜的地方，就是安西跟优奇的线就收在这里，应该是还有一些可以再继续再往前再讲一些的什么样子的东西，但反正后来就就没了，就在那边停止了，所以会觉得说好像有一点点。差了一个结尾的那种感觉啦，所以我这这是算是这一段剧情里面卡帕觉得还蛮可惜的地方。那这边也顺便再做一个小小的提醒，也是算是一个小小的胜利训练、啊，就是说 Yuki、uh、他老家的这一个景，其实在呃基隆的外木山渔港拍的啊。那大家其实有空的话，不用个周末可以去那边走走逛逛，其实也不错，吃个海鲜啊，然后吹吹海风啊，看看风景啊，就是享受一个就是远离。都市尘嚣的一种生活，那卡巴自己也会觉得说，自己是蛮不错一个可能周末小旅行的一个安排这样子。在第三集里面，卡巴其实还有看到一些一个小细节啦，也是自己非常喜欢的，也就是说，在吕耀忠告诉叶山说，哎、欸，他是胰脏癌末期的那一段那段戏哦。那那段戏里面，其实吕耀忠就跟叶山说、欸，希望他能够好好留在台湾啊，让因为吕耀忠自己是医生嘛，吕耀忠说，那希望好好让自己可以送呃叶山一程。那也是跟他讲说，其实你是在台湾出生的，所以这台湾就是你的家，所以你应该也要可以选择死在这里，这对你来说应该也是一件不错的事情。那那个时候听完了吕耀宗的这样的讲法之后，叶山他其实用了气音，他就回应了呃吕耀宗的的这一个建议嘛。但那个时候他讲的其实是，哎、欸，中文的好，而不是用日文去回答。那这样虽然说只是一个小小的。安排，但是卡帕就觉得说，已经展现出了叶山其实他已经想要在台湾落叶归根的决心跟决定了，那也会很感动說，说吕耀宗开口让叶山有这样的机会去面对或处理这样他的一些情绪或感情，尤其是对台湾这块土地的感情。那不用说，我们可能后来看到他终于搭上了高铁之后，拿出他太太的照片嘛，也就是说。他终于实现了他跟他太太的约定，是可能是在这个世界上他最后最想要完成的的一件事情嘛。所以有这样子暗示卡帕，卡巴都会觉得说，呃，这段故事其实这样呈现还蛮不错，而且都是心还蛮暖的。即便说只有三集，但是吕耀宗跟叶山的这条故事线一直都是卡巴这一部戏里面最喜欢的故事安排，而且剧情呈现的还算是不错，是蛮开心的。对，那讲到这个，讲到。故事线的部分，在这一集中，大家有没有觉得好像少了谁？<笑>对我真的有认真去算，因为我觉得实在是出现时间实在太短了。就是 Eric， 如果没有特别去提的话，卡华都快忘记说有 Eric 这个角色存在的事实了。那卡华那时候他会去认真去算一下<笑> ，Eric 到底在第三集里面出现了多少的时间呢？如果用一个最广泛，只要有 Eric 出现的。镜头，那当然这个很扣掉，扣掉了回忆的镜头了、啊。那不管说是 Eric 在跟某人讲话，但是画面没有带到他，我们都当做是 Eric 大概呃存在这个镜头里面，或者存在这个戏份里面的话，大概就是228秒，对，大概就是将近4分钟的时间。那可能会有一点落差啦，就是说在计算上可能有點落差，但是 Eric 在这一部戏里面出现的时间就是大概4分钟，对。作为这条故事线的一个很重要的的,的角色，呵呵我不知道该怎么讲哎、欸，就是觉得就是前面前面你会完全想说，哎、欸、，Eric 这个角色到底去哪里？就很中间他有一小段，可能大概三十几秒他在日本的公司的片段，接下来就已经到剧的尾声，然后他们要去搭高铁了。对 ，Eric 的戏份就是这样子。那 whatever， 不知道该怎么去评论呢？因为我记得好像在第二集播出的时候，有人去说 Eric 的戏份也是很少啊。但是第二集卡帕就没有认真去算，因为第三集真的是很明显的感受到 Eric 这个角色变得很硬薄，就你看不到这个这个这个人。那他明明是重要的故事线，就是也就是说波留这个故事线的一个很重要的角色，但是好像就就就没有出现，不知道为什么会这样子安排。但是呢，相对于 Eric 可能比较没有发挥的空间。第三集根本就是王，也就是梁振群这个角色的主场。他不管是离职了，或者是回归的，都帅到让人印象深刻。那特别是说最后他走到那个行控中心，说我们要来做一个一个月的呃无碰撞测试哦。那个整个主宰全场那种气势，真的，而且还有那种自信吧，好像觉得说他才是真正的男主角吧，尤其在第三集。对，而且很有趣是说，好吧，自己看新闻台知道，原来梁振伟他大多的戏都是在日本拍的，就除了说可能，比如说一些在台北街头的一些场景，可能在台湾拍的没有错，可是他很多的室内的戏其实都是在日本拍摄。那像是最后在高铁的情控中心那个景，其实就是在日本搭的。那也他就是长蛮长时间，其实在日本拍摄完成这部作品。这要跟大家分享一个小小的事情，也就是说在。呃，大东俊介，哎、欸，大东俊介就是演哈鲁卡男朋友的那个角色哦。那他在剧中他等了哈鲁卡七年嘛，等了他七年，终于台湾高铁通了，但是他没有跟哈鲁卡在一起，对，因为他就被被被分手了。他对他被分手了。那这个角色其实算是营造来蛮深情的，虽然说他可能后来的第三集也有一些争吵，那甚至说他最后跟他讲说，其实他不希望他不希望哈鲁卡到台湾去，呃，参加高铁的这样的一个。工作，但是他没有阻止他，所以某种程度上，他是应该算是一个蛮蛮深情的一个男友的角色、哦。可是，可是卡帕在看的这部作品之前，其实先看了大龙君演的两部作品。那一部是《传说的母亲》，那另外一部是《抓狂一族》。那他在《传说的母亲》里面就是饰演一个是有，他饰演是勇者，但是他勇这个勇者是有育儿的烦恼，就是他跟他太太会有因为照顾小孩的一些问题，然后有一些冲突。那后来呢，就发现说，哎、欸，魔界就是他们其实要打败的那个魔界育儿系统，其实做還的还蛮不错，所以他后来就倒戈到魔界，甚至去当了魔界的代言人。那另外就是《中华一组》里面的春卷龙，那就是大家知道春卷龙这个角色的形象嘛，所以其实看完了，其实之前、呃、可能不是前两三个月看，刚看完这两部作品之后，再回头来看他演这种深情的角色，就觉得嗯，好像哪里怪怪，的。但也是一种看剧时候的一种乐趣啊，就还蛮有趣，这种反差感这样。最后呢，就是我因为刚刚有讲到说印象深刻的场景嘛，但这一个场景可能不是印象深刻，但是我觉得是。蛮好笑，蛮有趣的，而且我在看这个场景的时候，我马上就跟跟演这部、個、书戏的演员在讲这件事情。这个场景呢，就是最后呃，威持在高铁上跟美青求婚的一个场景嘛，他直接在高铁车厢里面跟美青说：“请美青嫁给他，然后把他当成真的爸爸。”那刚看到这一段，说，我马上就开始狂亏子成。我刚才讲说，哎、欸，拜托，哪有人在高铁上面求婚啊？这种求婚的方式也太夸张了吧？然后子成就说，这不是在高铁上，是在他维修的高铁上，因为他演的角色是呃高铁维修技师嘛。然后他说，你不，他就跟我讲说，你不觉得这个方式很浪漫吗？就是把大家安全放在心上，那能够用这么浪漫的方式求婚的，也只有高铁的维修技师能够做到。OK， 卡帕听了他这样讲法之后，好像也没办法反驳，因为的确是没有人可以做到这样子的事情。那高铁的维修技师在高铁上面求婚，好像也是很合理的、很正常的一件事情。不过大家觉得呢？大家觉得真的真的,真的很浪漫嘛，大家一下开放大家表达意见，那个子成他都会看哦，他都会看大家留言。所以如果大家有什么想要、欸、跟他讲或给他鼓励的，地方其实都可以在下面，就是跟大家分享，跟他留留，他都会去好好的去回应大家的一些留言哦、喔。那除此之外，那如果大家有看到什么，或者说有注意到一些有趣的内容，那是卡巴刚刚没有分享到的，那也都欢迎我们在用铅笔写日剧的粉丝专业留言那讨论嘛。哎、欸，其实时间很快，你看像三集等了半年吧，三集的《路台湾 Express》就这样结束了。那呃，卡爬虽然说对于这部作品还是有一些觉得遗憾，或者说他。真的拍的太赶，很多事情比较零碎，没有交代到。但是呢，但是呢，这部作品作为呃台日一起合作的戏剧，卡巴自己觉得它开启一个可能性呐、啊。那也都希望说之后有更多的机会看到这些台日共同的制作的作品，可以在呃台湾跟日本的呃电视上播出。那可以从中看到，比如说台湾的一些景致，或者说台湾演员参与。其中，然跟日本的演员一起交流，这样的话，对于台湾的影视产业来说，也都还是不错的一个正面的进步跟正面的态度哦。那虽然说《露台 Express》三集的映后特别篇结束了，但是像我们《房门之后》这个单元呢，不会结束、哦。那之后还是会不定时的出现，和大家分享在访谈之外一些有趣的，有关于日本元素跟日本文化相关的一些议题哦。那都请大家持续关注，那也就帮我们订阅起来，好不好？出了房门之后呢，每个礼拜五晚上也请大家持续收听最新集数的卡爬的房间。那每一集卡爬的房间都会找一位与日本有关的达人来分享自己擅长领域中的各式点点滴滴哦。那呃，请大家不要错过。那我们今天的节目就到这里，那接下来下个礼拜我们就在卡爬的房间相见哦。大家拜拜。